0: Bienvenidos una vez más al programa Descubriendo a Jesús. Muy buenas, queridos amigos, de nuevo con vosotros desde esta emisora, esta emisora amiga que lo que trata... ...es de hacer llegar a todos los corazones de todas las buenas gentes... ...estas respuestas a las preguntas que todos los hombres tenemos en nuestro corazón. Esas preguntas que muchas veces no hay quien nos las conteste. Gracias a este programa, Descubriendo a Jesús... ...podemos dar a conocer aquellas inquietudes que el ser humano tiene. Y todo debido a que Jesús, mediante la Sagrada Escritura ha dado solución a todos los problemas que tiene el hombre debido a que nos conoce perfectamente puesto que jesús vino aquí a esta tierra estuvo con nosotros durante 33 años y pasó por todas las vicisitudes por todas las pruebas y tentaciones que hayamos podido pasar cada uno de nosotros por eso nos conoce bien y él asumió el tener el mismo cuerpo la misma sangre asumió el estatus de ser humano sin perder el divino. Pero durante el tiempo que estuvo aquí en esta tierra, nunca jamás hizo acopio de su divinidad para sí mismo, sino que cada vez que él usaba de milagros, de portentos maravillosos, era para dar a, nuestro, a su prójimo. Esa eh, satisfacción y esas necesidades para cubrir todo aquello que el ser humano necesitaba. Por eso nuestro Señor es nuestro mejor amigo, sabiendo punto por punto en qué momento nos encontramos, sabiendo perfectamente qué es lo que nos pasa a cada uno de nosotros, puesto que Él, como dice la Sagrada Escritura, se hizo hombre, y se hizo hombre para siempre. Cuando venga en su gloria para venir y estar aquí con nosotros durante toda la eternidad, Él tendrá el mismo cuerpo transformado que tuvo cuando marchó. En el capítulo 1 del libro de Hechos de los Apóstoles, leímos ya en otra ocasión algo muy importante. Cuando Jesús ascendió a los cielos, se quedaron los discípulos mirándole cómo ascendía a los cielos. Y en el capítulo 1 del libro de Hechos de los Apóstoles, versículos del nueve al 11, dice así, Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y tomó sobre sí una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí que se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, ahí es donde quiero hacer hincapié en la introducción del tema que tendremos dentro de unos momentos, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo vendrá así tal como le habéis visto ir al cielo. Este mismo Jesús, Jesús adoptó el cuerpo del ser humano, eh, el cuerpo del hombre, y así tal como le habéis visto ir, volverá. Luego estamos esperando a un Jesús maravilloso, a un amigo, a un hombre donde vamos a poder abrazarlo y donde vamos a expresarle toda, toda nuestra gratitud porque ya estará entre nosotros. Muy bien, después de este preámbulo, para hablar de un tema muy, muy interesante que vamos a tocar también en este programa, un tema que va a solucionar muchos de los problemas que el ser humano tiene. Hoy vamos a explicar lo que dice la Biblia acerca del juicio. Ha habido veces que han venido personas preguntándome Oye Javier, ¿qué pasa con el juicio? ¿Va a haber un juicio o somos todos salvos o cuando uno muere ya no hay nada que hacer? No, hay un juicio y ese juicio lo tiene todo el mundo eh, en su mente, puesto que no sería lógico que si nosotros como cristianos tenemos a un Dios justo, a un Dios que imparte justicia, es lógico y natural que haya un juicio. Y además, un juicio que sea equilibrado, un juicio que sea equitativo, un juicio que sea justo. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios conforme a... ¿Sobre qué hará Dios en el juicio? Lo podemos ver en Eclesiastés capítulo 12, versículo 14, que nos dice así... Porque Dios traerá a juicio toda acción junto con todo lo escondido, sea bueno o sea malo. Dios va a traer a juicio todo, absolutamente todo. ¿Por qué? Porque si Dios es un Dios justo, efectivamente, las buenas obras, las malas obras, los pecados que hayamos hecho, los pecados que hayamos hecho y que no... Eh, los hayamos confesado, puesto que después veremos que cuando uno confiesa esos pecados, esos pecados se borran, pero si alguno no los confiesa, estos pecados sí que saldrán a la luz pública y todos podrán contemplarlo. Dios traerá a juicio toda acción, junto con todo lo que esté escondido, sea bueno o sea malo. Y la segunda pregunta es, es clara, ¿Cuántos comparecerán ante el juicio? ¿Quiénes serán? En 2 Corintios capítulo 5, versículo 10, nos dice, porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno recoja según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Todos nosotros debemos comparecer ante el ante el tribunal de cristo amigos el juicio eh, es necesario para todos el juicio lo necesitamos es como aquel estudiante que ha estado preparándose durante todo el año ha estado preparando sus asignaturas concienzudamente ha estado mirando bien todo lo que tiene que ir a rendir o a examinarse al final del año y se ha preparado. Lo que verdaderamente necesita ese alumno y lo que quiere ese alumno es que venga al examen. Y una vez que venga el examen, entonces, cuando apruebe ese examen, ya se ha acabado todos los nervios, se acabaron todas las ganas de ir, de venir, de. ¿por qué? porque el estudiante quiere decirle al profesor esto es lo que he estudiado, yo lo sé, yo sé perfectamente esta materia y al rendir esa materia, él aprueba y se olvidó. De manera que el cristiano también quiere un juicio. Quiere un juicio porque tiene la plena seguridad que en ese juicio va a salir inocente. Va a salir inocente porque hay un juez que nos va a juzgar. Pero ese juez no es un juez injusto, es un juez justo. Y ese juez es ni más ni menos el que dice Juan, capítulo 5, versículo 22. Ahí tenemos quién es ese juez. Porque el Padre no juzga a nadie, sino que todo el juicio lo dio al Hijo. El Hijo, nuestro Señor Jesús, va a ser ese juez. Ese juez que va a juzgar, justamente, puesto que él, más que nadie, sabe lo que el hombre ha pasado, y está pasando en este planeta, en este mundo, en este mundo de pecado. También se nos dice algo importante a cada uno de nosotros, porque siempre estamos muy predispuestos nosotros a juzgar, y el juicio, queridos amigos, no es nuestro. El juicio... Es del Señor. En primero de Corintios capítulo 4, versículo cinco nos aconseja el Señor, mediante la carta que escribió Pablo a la iglesia que se encontraba en Corinto, dice lo siguiente, «No juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual sacará a la luz también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá sus alabanzas de parte de Dios. Muchas veces nosotros no tenemos todos los datos sobre la mesa. Nosotros no sabemos cuáles son las intenciones del corazón de los hombres. Nosotros no sabemos lo oculto que hay en las tinieblas. No sabemos nada de eso, y sin embargo nos apresuramos a juzgar y a decir, «Fulanito es tal, menganita es tal...» La palabra de Dios nos aconseja, no juzguéis nada antes de tiempo. Sí que podremos nosotros, en un momento determinado, que ya lo veremos, juzgar a aquellas personas que expondrán todo lo que haya en sus corazones, sus intenciones, lo que hay oculto, pero lo que no podemos hacerlo es ahora. Puesto que ese juicio... Corresponde en estos momentos a nuestro Señor, que, como hemos dicho, es el Juez. ¿Y dónde estarán escritas todas las cosas que hagan los hombres? ¿Dónde se registrarán nuestras acciones? En Apocalipsis 20, capítulo 12, nos dice, «Vi también a los muertos grandes y pequeños que estaban de pie delante del trono». Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados a base de las cosas escritas en los libros, de acuerdo a sus obras. Todas las acciones que nosotros hagamos pasan a ser escritas en libros, que se llaman, en otra parte de la palabra lo dice, libro de memorias, donde va absolutamente todo escrito. ¿Y quién escribe estos libros? Pues ni más ni menos que los testigos. Como vemos, podemos eh, apreciar y ver cómo todo lo que sale en la Biblia es lo que actualmente pues tienen todas las naciones de este mundo y han tenido. Si nosotros pensamos en un tribunal de justicia, vemos la figura del juez, la figura del abogado defensor, la figura del fiscal o del acusador, la figura del acusado, de los testigos, del público. Estamos viendo e ilustrando todo lo que ocurre en un proceso judicial, en un tribunal judicial. De la misma manera ocurrirá cuando Jesús juzgue a todos. Hemos ya determinado quién es el juez, hemos determinado también quienes comparecerán? Seremos todos nosotros. Hemos determinado también dónde se registran todas nuestras acciones, que es precisamente en unos libros. Hemos determinado quiénes son los testigos. Los testigos son los ángeles. Cada uno de nosotros tiene su ángel de la guarda y van tomando nota absolutamente de todo lo que hacemos, sea bueno o sea malo. Pero quiero hacer aquí un paréntesis para explicar algo muy importante. Cuando nosotros pecamos, hacemos algo que no es correcto, que no está bien, que va en contra de lo que es la ley de Dios, entonces el ángel lo apunta. Pero si nosotros reconocemos nuestro pecado, si nosotros nos arrepentimos de lo que hemos hecho y pedimos perdón al Señor, como dijimos ya la semana pasada, ese pecado es borrado. Y ese pecado no figura ya en ese libro de memorias. Ese pecado lo asume ya nuestro Señor Jesús, puesto que murió por esos pecados. Pero si nosotros no pedimos perdón ni nos arrepentimos, figura en nuestro libro de memorias, el cual aparecerá en el día del juicio. Por eso es necesario, mis amigos, que pidamos perdón por nuestros pecados. Que nuestra mente, nuestro corazón, nuestra conciencia esté limpia sencillamente porque le hemos transferido nuestro pecado, por medio del arrepentimiento y la fe que tenemos en Jesús, a nuestro Señor, que murió por ellos. Por eso los libros serán abiertos, y allí pues saldrá absolutamente todo. Si hay personas que no quieren confesar sus pecados, pues saldrán, y se expondrán a la vista pública, y todos podrán observar y ver Qué es lo que han hecho durante toda su vida. Y ahora hay un detalle muy interesante. ¿Quién es nuestro abogado? ¿Quién es nuestro abogado defensor? Bien, pues en primera de Juan, capítulo 2, eh, versículo 1, nos dice lo siguiente. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos delante del Padre, a Jesucristo el justo. Nuestro Señor Jesús también hace de abogado. Y es interesante, ¿verdad?, que haga de juez y de abogado, puesto que el Señor sabe perfectamente lo que estamos pasando aquí en esta tierra y él va a abogar. Él va a defender. Él nos va a representar delante Producido por de toda la hueste que se encuentre allí reunida en ese juicio. Y entonces, con, sabiendo nosotros que somos pecadores, puesto que no pensemos que porque somos justificados o porque hemos sido convertidos ya no pecamos, eso no es así. Como decía Martín Lutero, siempre justos, siempre pecadores. Y es que es así, es una tensión que existe en el hombre, Hemos de estar constantemente pensando, hemos de estar constantemente dirigiéndonos al Señor, porque Él es nuestro Salvador. Y Él es el que nos defenderá, puesto que es nuestro abogado. Él delante de todos nos defenderá y nos dirá, «Este ha creído en mí, luego este es salvo». Pero eso hemos de hacerlo diariamente, amigos. Hemos de estar diariamente, nada más levantarnos, hemos de decirle al Señor que lo queremos. Y que queremos que nuestra vida sea conducida por Él. Que todos nuestros trabajos, las acciones, las obras, cualquier cosa que hagamos, sea todo para honra y gloria de nuestro Señor Jesús, que murió por nosotros. De manera que ya tenemos otro, otra figura más de este tribunal de justicia, que es el abogado. Estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno peca, a abogado, tenemos delante del Padre, a Jesucristo, el justo. Pero nos falta algo muy importante. En todo juicio, pues tenemos al juez, como hemos dicho, al abogado, al acusador, al fiscal, los testigos, pero ¿sobre qué juzga el juez? El juez en todos los países siempre tiene que tener una ley, una ley que por regla general lo escriben los, eh, los parlamentarios o lo escriben el, los que se encargan de desarrollar la legislatura y después los jueces aplican esa ley. Pero todo juez es necesario que tenga una ley. ¿No pensáis vosotros también que nuestro Dios tenga una ley? Por supuesto, porque si no tenemos una ley, ¿sobre qué se nos va a juzgar? Hay quien piensa que la ley ya está abolida. Hay quien piensa que la ley es una ley de amor, que es correcto también, y que todo vale. Eso no es correcto. Un juez justo necesita sentar justicia con su amor, con su misericordia, pero también siendo justo aplicando la ley. ¿Y qué nos dice Santiago en el capítulo 2, versículo 12? Dice algo muy interesante para que podáis subrayar y hasta colorear este versículo. Así hablad y así actuad, como quienes están a punto de ser juzgados por la ley de la libertad. Dios llama a su ley, Dios llama al decálogo, Dios llama a sus diez mandamientos la ley de la libertad. Esa ley nos hace libres, sencillamente porque la ley que Dios expresó a Moisés, escritas en tablas de piedra, es ni más ni menos que su carácter, y el carácter de Dios es eterno, la ley es eterna, y siempre va a existir. Esa ley es la llamada la ley de la libertad. Esa ley será la que condene o también la que designe la salvación. Aunque Jesús es nuestro salvador, esa ley lo que hace es eh, reflejar ante nosotros si estoy pecando o no. Puesto que quiere decir algo también muy importante. La ley no salva. El único salvador es nuestro Señor Jesús. Y al final después de aplicar todo lo que hemos dicho, ¿cuál será la sentencia? En Mateo 25, versículos del 31 al 46, leeremos algunos, la sentencia será la siguiente. Entonces el rey dirá a los de su derecha, Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino que ha sido preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y también dirá a los de su izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces irán estos al tormento eterno y los justos a la vida eterna. Nosotros no podemos juzgar quiénes van a ir a un sitio y quiénes van a ir a otro, no nos corresponde. Lo que sí que podemos desear es que todos acepten a Jesús como el Salvador. Haciendo estas cosas, os aseguro que tendremos la vida eterna. Y así será. Los que hayan aceptado a Jesús viviremos eternamente. Los que no quieran a Jesús, pues descansarán eternamente. Puesto que os tengo que adelantar que el infierno eterno en la palabra de Dios no se contempla. Lo que sí que se contempla es la muerte eterna, el descanso eterno. Eso sí que nos habla de un Dios justo, no de un Dios justiciero. Mis amigos, hemos estado desarrollando y meditando sobre lo que es el juicio. Necesitamos los cristianos que venga Jesús y que juzgue a vivos y a muertos. ¿Y lo necesitamos? Pues como decíamos antes, los estudiantes necesitan rendir sus cuentas, rendir sus exámenes para que el profesor sepa que él sabe y ya se olvide hasta de la asignatura que quiere. Nosotros también, como cristianos, necesitamos que Jesús venga, que tengamos a nuestro abogado defensor, y que Él diga, ¿Habéis creído en mí? ¿Habéis hecho lo que yo os dije? Pues entonces nos dirá a todos nosotros, «Venid, benditos de mi Padre, heredad del reino que ha sido preparado para vosotros desde la fundación del mundo». Mis amigos, el creer en Jesús lo es todo. Es nuestro Salvador. Por eso, yo también oro y deseo que todos vosotros aceptéis a Jesús como vuestro Salvador personal y un día nos podamos ver todos eternamente en ese lugar que Dios nos ha preparado. Amigos, que vuestra familia, vuestro trabajo, vuestro hogar sea bendecido por nuestro Señor y que tengáis una, fe, una semana llena, llena de bendiciones, y que el Señor os cuide y os guarde. Es para mí un privilegio y un honor, desde estos micrófonos, poder predicar la palabra a todos vosotros. Nos vemos la próxima semana en este programa, Descubriendo a Jesús.